0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 13 de julio.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: Viernes, sábado de ayer, tuvimos el seminario en línea por la Fundación Piedra Blanca de Canadá. Han presentado Tess Lambert y Thabo Mthedwa. Les quiero hacer solamente breves resúmenes de sus temas, ya que hemos podido brindar una traducción simultánea en el español. Y pienso que muchos de mis queridos oyentes han tenido la posibilidad de participar en vivo. Pero con más detalle me gustaría compartir con ustedes la segunda parte de la presentación de Tess Lambert del 27 de junio, en continuación de lo que había resumido para ustedes la semana pasada. Entonces, primeramente, Tess Lambert en el Seminario de Canadá del 10 al 12 de julio 2020. Tess analiza las diferentes historias que sirven como historias paralelas para los acontecimientos de nuestra última generación. Las líneas del antiguo Israel, las líneas de las revoluciones, etc. El enfoque está en comprender dónde exactamente nos ubicamos hoy en día y cómo, desde luego, es nuestra experiencia. Ella compartió también un sueño de Lena White de 1868. Esto es el año del impeachment del presidente americano, Andrew Johnson. En este sueño, él vio un grupo de personas caminando por una senda que se hacía cada vez más angosta y difícil. De manera que las personas tenían que dejar gradualmente todo atrás, de sus caballos y equipaje hasta sus zapatos y aún a sus medias más en adelante. La aplicación de este sueño explica la experiencia de nosotros en el tiempo entre 2019 y 2021, que para muchos es un verdadero tiempo de angustia de Jacob. Tabo Matedwa en el Seminario de Canadá presentó sobre Daniel 11. Es interesante que después de 30 años estudiando ese capítulo, aún hay tanto que decir y tantas cosas nuevas. Tabo colocó el enfoque sobre el desarrollo de la comprensión adventista sobre los versículos 40 hasta 45, analizando las posiciones de tres etapas o dispensaciones, la de antes de 1863, la de antes de 1888 y antes de la crisis de la ley dominical venidera en nuestra generación. No solamente nos explica con detalle las aplicaciones de los pioneros, primero de Josias Litch, luego de Urias Smith, sino también justifica por qué ellos no estaban errados, algo que antes enseñábamos mal. Mientras nuestro movimiento había concluido que hemos descubierto la intención original de esa profecía, Tabo nos muestra que en realidad este trabajo vemos en la obra de Litch. Nuestro movimiento hizo una aplicación para esta última generación. A pesar de tener una mejor metodología, recién ahora estamos comprendiendo esto. Y gracias a un equipo de traductores, tanto de las presentaciones en vivo como del material escrito, ustedes tienen las mejores condiciones para ponerse al tanto con esos temas por ustedes mismos. Pronto estarán los videos en nuestro canal de YouTube, y también habrá un resumen por escrito. Y ahora continúo con la presentación de Tess Lambert del 27 de junio en Australia con el tema nacionalismo estatal. Dos diferentes hilos. Creemos que habrá un gobierno mundial, Creemos que el cuerno republicano de la bestia semejante a un codero se quiebre. Esto es la ley dominical. Creemos en Estado y Iglesia. Creemos en verdadero y falsificación. Creemos en las sociedades secretas. Pero estamos tratando de entender cómo estas cosas se verán en comparación de la perspectiva de la Iglesia del Séptimo día y el protestantismo apóstata. Fox News te cuenta que la amenaza es el globalismo y, desde luego, Trump se convierte en tu héroe. CNN te cuenta que la amenaza es el unilateralismo y Trump se convierte en un dictador. La perspectiva de la amenaza, de las sociedades secretas, etc., define tu visión del fin del mundo. Como Walter Bate y otros creemos en sociedades secretas, o sea, en su existencia. Ustedes han visto que hemos hablado del dominianismo, de la teología de los Siete Montes, la definición de las ovejas ninja y la sociedad del Klu Klux Klan. Entonces, resumiendo, si hablamos del tema de un gobierno mundial, ustedes tienen dos fuentes o dos corrientes de información. Imagínense por un lado Fox. Si usted escucha a Fox, usted ve ese gobierno mundial como un sistema de globalismo. Trump, que lucha contra ello, según Fox, y esa fuente de información o esa corriente, se convierte en el héroe. Pero para esto, o para apoyar esta lógica, tú necesitas adoptar y creer en teorías de conspiración. Por otro lado, tienes otra corriente, ese es otro hilo, también podemos decir, que es, por ejemplo, propagado por CNN. CNN ve al gobierno mundial más bien como un sistema unilateral. Y en este caso, Trump, luchando en contra de esto, más bien se convierte en un dictador. Llegamos a este punto de vista o a esa conclusión Mediante el uso de la metodología de parábolas. Hechos 27. Lo que nos enseña Hechos 27 sobre dos instituciones. Primero, hay una perspectiva negativa. De 1989 hasta la ley dominical del barco adramiteno, que significa permanecer en la muerte. Los Estados Unidos representados por Félix y Festo y Agripa. Después Hechos 27 nos da una perspectiva positiva, podríamos decir, una historia de 1798 hasta la ley dominical del barco Alejandrino. Ese barco sale del camino en 1863 y lucha por cumplir su misión en 1989. Luego nos da, en forma muy clara, la dispensación de la lluvia tardía, de los 144,000, con los hitos de 2001, 2019 con el aumento de conocimiento, 2021 con la formalización. Pero ambos barcos nos llevan a la ley dominical. Ambas instituciones harán naufragio también. El pecado de los Estados Unidos 1619, esto fue un año de inflexión para la historia norteamericana. Dentro de pocas semanas de haber formado un gobierno representativo en aquel entonces, salen dos instituciones o dos leyes sobre la ley dominical y la esclavitud. A estas alturas no hay semejanza a un cordero en los Estados Unidos o en lo que esos estados o esas colonias que llegarían a ser los Estados Unidos más adelante. No había libertad religiosa. Entonces nos hacemos dos preguntas. ¿Cuál es el pecado de los Estados Unidos en la ley dominical ¿Qué lo hace naufragar al estado? Y segundo, ¿por qué el adventismo cae también en la ley dominical? ¿Por qué entonces esas dos instituciones caen en la ley dominical? Por lo tanto, habrá un pecado particular en los Estados Unidos que hará caer al adventismo. Descubrimos que el adventismo ha seguido al protestantismo en la idolatría, en la adoración del toro apis, las teorías de conspiración, conservadurismo, etc. En términos de la visión del mundo, es el lado que acepta a Trump como su héroe que caerá en la ley dominical. Sea. Cubierto bastante en relación al pecado del adventismo, ahora vamos a enfocarnos en el pecado de los Estados Unidos. Los años o los acontecimientos de los años 1850 y 1888 nos darán la información sobre la ley dominical venidera. Los pecados de esos años explicarán el pecado de este hito, lo que llamamos ley dominical. En otras palabras... El relato de primeros escritos más el relato del conflicto de los siglos nos darán en qué consiste este pecado. También conviene recordar aquí los nombres de los capítulos específicos en esos dos libros. Los pecados de Babilonia en primeros escritos y la escritura es una salvaguardia en el conflicto de los siglos. Podríamos resumir... 6 más 4 es 10. O sea, 6 que representa los seis mandamientos en la segunda tabla. Hablan del pecado contra el prójimo. Más cuatro, los pecados contra Dios en la primera tabla. Y juntando esto, esto significa que todos los mandamientos serán quebrantados. Esto es representado en esa. Analogía de los relatos de esos dos libros, de esos dos capítulos, que describen el pecado final que causará lo que llamamos la ley dominical. Hay que recordar que vamos de lo literal a lo espiritual.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Desde 1619 hasta 1789, los Estados Unidos pasan por un desarrollo de las leyes dominicales a la separación de iglesia-estado. De la esclavitud a todos los hombres son iguales. La elección um, del presidente Adams o Jefferson representó en realidad una división en el protestantismo. Adams, protestantismo conservador. Introducen teorías de conspiración, por ejemplo, la amenaza de los Illuminati. Jefferson representa al protestantismo, podríamos decir, liberal. Y ahora quiero leer una serie de textos. Voy a empezar con un texto de John Bignell del libro América 1844, Fervor religioso, Expansión al Occidente y la elección presidencial que transformó a la nación de la página 41, un libro muy recomendable que está solamente en inglés. Dice, el año 1831 había sido propicio para el movimiento abolicionista embrionario. William Lloyd Garrison fundó el periódico The Liberator en 1831. Los abolicionistas de Boston fundaron la Sociedad Antiesclavista de Nueva Inglaterra. Y los esclavos liderados por Ned Turner se levantaron contra sus amos en Virginia. Los sureños se molestaron con Garrison y con la incipiente sociedad que fue asustada hasta la muerte por Nat Turner. Dos años más tarde, en 1833, se fundó la Sociedad Americana Antiesclavitud. Sus líderes pronto lanzaron una campaña para pedir al Congreso que pusiera fin a la esclavitud. Como podemos ver, los años 1831 y 1833 son claves para el movimiento abolicionista, tanto como fueron importantes para el movimiento milerista. Continúo. 1824, Elizabeth Coltman Hayrick. Una cuácara inglés publicó el tratado audaz titulado Abolición Inmediata, no gradual. Fue la primera de muchas mujeres dedicadas a desafiar al liderazgo masculino más conservador en el curso antiesclavista en ambos países, o sea, en Britania y Norteamérica. Su influencia fue decisiva para la eventual aprobación de la Ley de Emancipación en 1833, que inició la liberación de los esclavos de las Indias Occidentales, aunque él había muerto dos años antes. Quiero insertar de mi parte una información breve sobre lo que Wikipedia dice sobre esa mujer. Dice, nacida en Leicester, saltando un poco, Elizabeth estuvo expuesta a la política radical y a los escritos de Thomas Paine y mostró una habilidad natural para pintar paisajes. Conoció a John Wesley cuando visitó la casa familiar y poco después se convirtió en una metodista practicante. Fue maestra de escuela y en 1787 se casó con John Herrick, un abogado y descendiente del poeta Robert Herrick. Después de su muerte en 1795, cuando ella tenía 25 años, se convirtió en cuáquera, poco después de dedicar su vida a la reforma social. Se convirtió en una de las activistas radicales más prominentes de la década de 1820. En 1823 se fundó la Sociedad Antiesclavista. Fin de la cita y de mi comentario a Elizabeth coltman Herrick. Continúo entonces. Estos no son hitos lo que estamos viendo aquí, sino fechas importantes, 1833 y la sociedad antiesclavista. Charles Finney, él y otros protestantes estaban en el lado correcto del asunto. Se desarrollan dos lados en el protestantismo: los socioconservadores a favor de la esclavitud y los socioliberales a favor de la abolición. Esa historia. Lidera a 1844, cuando se dividen las iglesias metodistas, bautistas y presbiterianas. La división se observa básicamente a lo largo de la línea que divide el país en norte y sur. Esta división lideró directamente a la guerra civil y es el resultado de compromisos por décadas. Los bautistas nunca habían enseñado algo en favor de la esclavitud, mas al intentar misionar el sur, se vieron obligados a hacer compromisos en el mensaje. Luego empezaron a dividirse los bautistas del norte y del sur, ya que los sureños querían que los norteños se queden afuera de la discusión sobre el tema. Los ministros bautistas en el sur empezaron a predicar a los esclavos de someterse a sus dueños, y dos décadas después de la Revolución, durante el segundo gran reavivamiento, los predicadores sureños abandonaron su clamor de liberar a los esclavos. Era un proceso de, primero, justificar, segundo, excusar, tercero, defender, y finalmente, cuatro, aceptar la esclavitud como un mandato divino. Estamos hablando aquí de la Iglesia Bautista. Una nota aparte. Debemos de cuidarnos de artículos que manipulan historia, aunque al mismo tiempo defendiendo nuestras convicciones. Este comentario fue una referencia a un artículo que se había compartido con Tess Lambert. Y continúo con la lectura del libro. En 1844, reverendo Basil Manley Sr., el presidente de la Universidad de Alabama, un prominente predicador y un importante plantador que poseía 40 esclavos, redactó la resolución de Alabama y las presentó a la Convención de la Iglesia Bautista Trienal. Estas incluían la demanda de que los poseedores de esclavos fueron elegibles para los cargos confesionales a los que las asociaciones de sureños contribuían financieramente. O sea, los sureños apoyaron financieramente a las instituciones del norte y, por lo tanto, ellos piden que esclavistas tienen que ser admitidos a posiciones denominacionales dentro de la iglesia bautista. Este intento falló, pero es un argumento nacionalista. En Georgia, los bautistas sureños deciden probar al norte, cuando se dio la situación de una posición vacante, ellos sugieren a un esclavista. La Junta de la Misión rechaza esto, argumentando que misioneros no eran permitidos traer consigo siervos y, desde luego, menos aún deberían ser acompañados por esclavos. Los bautistas del sur tomaron esto como una limitación de sus derechos de proponer sus propios candidatos. Es un problema entre sur y norte su mentalidad es nacionalista. Para defender la esclavitud, los sureños argumentan, primero, libertad para tomar sus propias decisiones, segundo, libertad religiosa. Este desarrollo era similar en otras iglesias protestantes, ante todo en la iglesia metodista y la presbiteriana. Concluimos, entonces, que 1844 es el año del schisma interno de las iglesias protestantes. 1848 La elección de 1844 tenía como tema la anexión de Texas de México. Se entiende como el camino apropiado para los Estados Unidos y se está usando la frase destino manifiesto la expansión de mar a mar. Esto condujo a la guerra mexicana. Se habló de esto en la Escuela de Portugal. Esta historia es crucial para esta línea de reforma. Y 1848 es un hito en la historia militarista también. John Calhoun toma un papel importante en el movimiento pro-esclavitud y la expansión hacia México. Y una vez más quiero insertar de mi parte una pequeña descripción de Wikipedia. John Caldwell Calhoun, nacido en 1789, murió en 1850, fue un líder político de los estados del sur de los Estados Unidos, un destacado filósofo político de la primera mitad del siglo XIX y uno de los principales actores en las grandes disputas políticas en su país. En estas disputas desempeñó un destacado papel como vocero y defensor de la esclavitud, de la nulidad, y la de los derechos electorales de las minorías de las clases sociales superiores. Especialmente de grupos como los dueños de esclavos, sobre las mayorías de las clases sociales inferiores. Sus ideas son consideradas vitales para la crisis constitucional futura que finalizaría en la guerra de secesión, una década después de su muerte. OK, continúo entonces citando del libro de Bicknell, América, 1844. Dijo Calhoun, ¿Cuánto de México querían los Estados Unidos? Nunca hemos soñado con incorporar a nuestra unión a nadie más que a la raza caucásica, la raza blanca libre. Incorporar a México sería la primera instancia del tipo de incorporación de una raza india, ya que más de la mitad de los mexicanos son indios. Y la otra se compone principalmente de tribus mixtas. Protesto contra una unión como esa. El nuestro, señor, es el gobierno de una raza blanca. Las grandes desgracias de la América española se deben al error fatal de poner a esas razas negras en igualdad con la raza blanca. Una forma de asociarnos como iguales, compañeros y conciudadanos, los indios y mestizos de México, señor presidente, consideraría tal cosa fatal para nuestras instituciones. Cometemos un gran error, señor, cuando suponemos que todas las personas son capaces de autogobernarse. Estamos ansiosos por forzar el gobierno libre de todos y veo que se ha instado en un rango muy respetable, que es la misión de este país difundir la libertad civil y religiosa en todo el mundo, especialmente en este continente. Es un gran error ya que nadie más que las personas avanzadas a un estado muy alto de mejoramiento moral e intelectual son capaces, en un estado civilizado, de mantener un gobierno libre. Eso fue ante el Congreso 4 de enero de 1848, el señor Calhoun. La guerra mexicano-estadounidense o Guerra de Estados Unidos-México entre septiembre de 1846 y febrero de 1848. En este año, los diplomatas mexicanos y americanos estaban negociando un tratado de paz sobre la integración de terreno mexicano a los Estados Unidos. Calhoun argumenta que no quieren más de mexicanos porque la población no es suficientemente blanca. No querían diluir la raza blanca. Bueno, racismo es esto. Es el mismo como hoy, solo en forma espiritual. Hoy también hay una guerra en la frontera con México por mantener afuera a la gente que no es suficientemente blanca. Es la misma controversia o la misma guerra hoy en día, solamente en forma literal. El argumento que fue usado en los que en libertad y libertad religiosa para todos. 1850 hasta 1861. En 1850 sale el acto de esclavos fugitivos. Porque el sur ya estaba perdido, Elena White dice que el juicio estaba sobre el norte. Ya existía desde 1792, 3, este acto contra esclavos o sobre esclavos fugitivos escrito y legalizado en el norte. De 1861 hasta 1865 era la guerra civil en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los derechos estatales durante una guerra civil? El norte evitó mayormente poner en práctica el acto de esclavos fugitivos mediante sus propias leyes estatales, o con la ayuda de sus propias leyes estatales. Esto fue una de las mayores causas de decepción y furia de parte del sur para con el norte. Desde el 6 de noviembre de 1860, Abraham Lincoln es el presidente de los Estados Unidos. Es un hombre bueno. El hombre está, de la perspectiva profética, en lo correcto. Pero para muchos en el sur, este nuevo presidente era la señal del fin de la unión con los estados del norte. Y Carolina del Sur bajó su bandera en esta elección de Lincoln y levantó su propia bandera como señal de la independencia del sur. Voy a leer una vez más un párrafo de Bicknell de su libro América 1844. Comienza la cita. Cada estado de la confederación emitió un artículo de secesión declarando la ruptura de la unión. Cuatro estados fueron más allá de eso, Texas, Mississippi, Georgia y Carolina del Sur. Todos emitieron documentos adicionales, usualmente referidos como la declaración de causas que explicaban esa decisión de dejar la unión. El pueblo de Georgia, habiendo disuelto su conexión política con el gobierno de los Estados Unidos de América, presenta hoy en los confederados y el mundo las causas que han llevado a la separación. Y lo que estamos escuchando aquí son las palabras de Georgia. El pueblo de Georgia, habiendo disuelto su conexión política con el gobierno de los Estados Unidos de América, presenta hoy a los confederados y el mundo las causas que han llevado a la separación. Durante los últimos diez años, hemos tenido numerosas y graves causas de queja contra nuestros estados confederados no esclavistas en relación con el tema de la esclavitud africana. Nuestros confederados del norte, después de una audiencia completa y tranquila de todos los hechos, después de una advertencia justa de nuestro propósito de no someternos a la regla de los autores de todos esos males y daños, se han comprometido por gran mayoría con el gobierno de los Estados Unidos en sus manos. Añadimos aquí en paréntesis que ellos se refieren al agravio, de su punto de vista por la elección de Abraham Lincoln. Continúo. El pueblo de Georgia, después de una audiencia deliberada igualmente completa y justa del caso, declaró a medidas con igual firmeza que este gobierno no será grosero con todos ellos. Una valiente historia de ascenso, progreso y política antiesclavista y una organización política en cuyas manos se han comprometido la administración del gobierno federal justificarán plenamente el veredicto del pueblo de Georgia. El partido de Lincoln, llamado el Partido Republicano, con su nombre y organización actuales, es de origen reciente. Se admite que es un partido antiesclavista. Aunque atrae hacia sí por sus credos a los defensores dispersos de herejías políticas explotadas, de teorías condenadas en, el, en economía política, a los defensores de las restricciones comerciales, de las protecciones, de los privilegios especiales, del despilfarro y de la corrupción en la administración y el gobierno, la antiesclavitud es su misión y su propósito. La antiesclavitud se convierte en un poder del Estado. La cuestión de la esclavitud fue una gran dificultad en el camino de la formación de la constitución. Con esos principios en sus estandartes y estas declaraciones en sus labios, la mayoría de la gente del norte demanda que los recibamos como nuestros gobernantes. Fin de la cita. Entonces, los estados del sur argumentan aquí que se trata de un asunto de los derechos de los estados. Y ese punto va a ser importante recordar, los derechos de los estados. Continuamos con la cita. El pueblo del estado de Carolina del Sur, en una convención reunida del 26 de abril de 1852, declaró que las frecuentes violaciones de la constitución de los Estados Unidos por parte del gobierno federal y la invasión de los derechos reservados de los estados justificaban plenamente que este estado se retirara de la Unión Federal. Nuestro comentario. En aquel entonces, no se retiraron de la Unión por respecto a los otros estados del sur. Ya en 1752, ellos protestan contra la invasión de los derechos y reservados de los estados. Continuamos con la cita. Todavía leyendo de John Bicknell. América en 1854. En el año 1765, la porción del Imperio Británico que abarcaba a Gran Bretaña se comprometió a hacer perder al gobierno esa porción compuesta por las 13 colonias americanas. La lucha por el derecho de esas colonias a gobernarse a sí mismas tuvo como consecuencia el autogobierno que se tradujo en 1776 en una declaración de las colonias, citando aquí que son y de derecho deberían ser estados libres e independientes y que como estados libres e independientes tienen pleno poder para hacer la guerra, concluir la paz, contratar alianzas establecer el comercio y hacer todos los demás actos y cosas que los estados independientes pueden tener derecho a hacer. Fin de la cita dentro de nuestro texto que estamos leyendo aquí. Declararon además solemnemente que siempre que cualquier forma de gobierno se convierta en una distracción de los fines para los que fue establecido, es el derecho del pueblo a alterarlo o abolirlo y a instituir un nuevo gobierno. Demostrando que el gobierno de Gran Bretaña se ha distraído de esos fines, declararon que las colonias están absueltas de toda lealtad a la corona británica y que toda conexión política entre ellas y el estado de Gran Bretaña está y debe ser totalmente disuelta. En cumplimiento de esta declaración de independencia, cada uno de los 13 estados procedió a ejercer su soberanía por separado. Adoptó los derechos de la Constitución, designó cargos para su administración de gobierno en todos sus departamentos, legislativo, ejecutivo y judicial. Para fines de defensa, unieron sus armas y los consejos y en 1778 entraron en una liga conocida como los Artículos de la Confederación, por la cual acordaron confiar la administración de sus relaciones exteriores a un agente común, conocido como el Congreso de los Estados Unidos, declarando expresamente en el primer artículo que cada estado retiene su soberanía libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho que no sea por esa confederación expresamente delegado a los Estados Unidos en el Congreso reunido. Y con esa consideración se llevó a cabo la revolución y el 3 de septiembre de 1793 se terminó la contienda y se firmó un tratado por parte de Gran Bretaña en el que se reconocía la independencia de las colonias, en los siguientes términos. Y una vez más, aquí el autor cita artículo 1. Su majestad británica reconoce a los mencionados Estados Unidos y se nombran las diferentes colonias como estados libres, soberanos, independientes, que trata con ellos como tales y para sí mismo, sus herederos y sucesores, renuncia a todos los derechos de gobierno, propiedad y derechos territoriales. Así lo establecen los dos grandes principios afirmados por las colonias, a saber, el derecho de un estado a gobernarse a sí mismo y el derecho de un pueblo a abolir un gobierno cuando se convierte en una distracción para la que fue instituido. Y concurrente con el establecimiento de esos principios, fue de hecho que cada colonia se convirtió y fue reconocida por la madre patria como un estado libre, soberano e independiente. En el presente caso, ese hecho se establece con certeza. Afirmamos que 14 de los estados se han negado deliberadamente durante los últimos años a cumplir sus obligaciones constitucionales y nos remitimos a sus propios estatutos para la prueba. Durante 25 años, esta agitación ha ido en aumento hasta que ahora ha asegurado en su ayuda el poder del gobierno común. Un partido seccional ha encontrado dentro de ese artículo que establece el departamento ejecutivo la presidencia, Abraham Lincoln, el medio de subvertir la propia constitución. Se ha trazado una línea geográfica a través de la Unión y todos los estados de norte de esa línea se han unido en la elección de un hombre para el alto cargo de presidente de los Estados Unidos, cuyas opiniones y propósitos son hostiles a la esclavitud. Las garantías de la Constitución consistente dejarán de existir y perderá la igualdad de derechos de los estados. Los estados esclavistas dejarán de tener el poder de autogobierno o autoprotección y el gobierno federal se habrá convertido en su enemigo. Fin de la cita. Entonces, lo que dice Carino en del Sur aquí es que ellos repiten la declaración de la independencia en ese conflicto actual. Dicen que las medidas del gobierno federal violan la libertad y los derechos estatales de los estados. Aunque el problema es la esclavitud, para la defensa de esa institución se usan los derechos de independencia de los estados. Y, por última vez, vamos a citar un párrafo del libro de Bicknell. Esta adquisición de suficiente poder en el gobierno común es el medio para destruir las instituciones de Texas y sus estados hermanos esclavistas. En todos los estados no esclavistas, en violación de la buena fe y la cortesía que debería existir entre naciones enteramente distintas, el pueblo se ha formado asimismo sí en un gran partido seccional. El pueblo se ha hecho lo suficientemente fuerte en número como para controlar los asuntos de otros estados, los estados sureños, basándose en un sentimiento antinatural de holgura hacia esos estados sureños y su beneficioso y patriarcal sistema de esclavitud africana, proclamando la degradante doctrina de la igualdad de todos los hombres, independientemente de su raza o color una doctrina que se opone a la naturaleza en oposición a la experiencia de la humanidad y en rebelión con la más clara revelación de la ley divina. Fin de la cita. Entonces, la acusación es que los estados del norte se han unido bajo Lincoln. Hemos visto las declaraciones de Georgia, de Carolina del Sur y de Texas. Bueno, como decía, la acusación es que los estados del norte se han unido bajo Lincoln aunque deberían existir como naciones completamente independientes. Adicionalmente a la libertad y los derechos estatales, añaden el argumento de la libertad religiosa. Creen que la esclavitud ha sido instituido en los tiempos del Antiguo Testamento y continuó durante el tiempo del Nuevo Testamento. Y viéndose como la moderna tierra gloriosa, los Estados Unidos igualmente tienen que instituir esclavitud. Entonces, abolir la esclavitud sería violar su libertad religiosa. Esto es la lógica. En resumen, las dos facciones en el tema de la esclavitud se dividen, primero en las denominaciones, luego en los estados que se dividen basando en el nacionalismo. El sur, ya sea que hablamos de los bautistas sureños o del estado de Carolina del Sur, dicen que su libertad y la libertad religiosa están siendo atacados. Y luego, en 1861, el argumento se expande diciendo que el gobierno federal ataca el derecho de los estados de gobernarse a sí mismos. ¿Y qué noticias tenemos del movimiento? Nuestro programa de semana de estudios fue un poco más breve, esta vez por el seminario en Canadá. El lunes hemos estudiado con Carol. Ella ha continuado con el Camino a Cristo. Estamos allá en el segundo capítulo, cubriendo los párrafos 4 al 6. Miércoles teníamos el estreno de Orlando desde Uruguay. Él nos ha dado una presentación muy comprensible sobre la definición y el concepto de la falsificación. Jueves, Matías Blacut desde Brasil compartió otro tema en su serie sobre Sodoma, titulado Los huérfanos de Sodoma.
1: pasó la semana pasada en el mundo.
2: Sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva edición donde hablaremos de las noticias más importantes de la semana. Comenzando con el diario Voa Noticias, que dice, el Reino Unido adopta la ley Magnitsky contra violadores de los derechos humanos. Las nuevas sanciones tienen origen en la ley Magnitsky, implementada por Estados Unidos tras la muerte en 2012, bajo custodia de autoridades rusas del abogado y auditor Sergi Magnitsky que denunció un fraude fiscal millonario por parte de la policía, abogados y empresarios en Rusia. El gobierno del Reino Unido anunció este lunes lo que considera un nuevo régimen de sanciones contra aquellos que han estado involucrados en algunas de las violaciones y abusos más graves de los derechos humanos en todo el mundo. 49 personas. Y organizaciones involucradas en algunas de las violaciones y abusos de derechos humanos más notorios de los últimos años han sido designados para sanciones bajo un nuevo y poderoso régimen establecido hoy por el Reino Unido, anunció el secretario de Relaciones Exteriores. En un comunicado del gobierno inglés dijo que su práctica es la de la ley Magnitsky, implementada por Estados Unidos en 2012. Sergei Magnitsky fue un abogado y editor ruso que murió en prisión en 2009, tras 358 días detenido por el gobierno de Rusia, Magnitsky había denunciado a las autoridades rusas por un millonario fraude de Hacienda. La ley impide a los funcionarios rusos que se creen estuvieron involucrados en la muerte del auditor que entren a Estados Unidos o utilicen su sistema bancario. El Reino Unido aseguró que esta es solo la primera ola de designaciones bajo el nuevo régimen y se esperan nuevas sanciones en los próximos meses. Ahora podemos eh, leer del diario El Nacional de Venezuela que nos viene con este titular. Mike Pompeo, Estados Unidos será el que finalmente restaure la democracia en Venezuela. El máximo representante de la dimo, dimo, de diplomacia estadounidense aseguró que continuarán reforzando la presión económica en contra del régimen de Maduro y sobre Cuba para que retiren a sus fuerzas que mantiene en el país. Mike Pompeo, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, afirmó este jueves que Estados Unidos será el que finalmente restaure la democracia en ese país. Y dijo, lo que Estados Unidos está tratando de lograr es la democracia en el pueblo venezolano, seremos los que finalmente restauremos esa democracia. Creemos que haremos todas las cosas que están en nuestro alcance. De esa forma manifestó Pompeo en un audio difundido por TV Venezuela. El funcionario estadounidense señaló que continuarán no solo reforzando las medidas económicas contra el régimen de Nicolás Maduro, sino que ejercerán mayor presión sobre Cuba para que retiren a sus fuerzas que mantienen Venezuela. Y expresó, lo que es más importante es que hemos logrado una coalición global para ayudar a los venezolanos a alcanzar sus objetivos. Así que hay varias organizaciones. Vemos que los países de América del Sur, como parte del Grupo de Lima, tienen sus 60 países... Tienen unos 60 países que han reconocido que los días de Maduro han terminado como gobernante, de esa forma expresó. Y ahora eh, del CNN, en relación a Venezuela también, nos viene el titular que dice el Reino Unido reconoce inequívocamente a Guaidó y le niega a Maduro el acceso a 1.100 millones de dólares en oro el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Londres negó el acceso al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a alrededor de 1.100 millones de dólares en oro almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra y dictaminó que el gobierno británico ha reconocido inequívocamente al líder opositor Juan Guaidó como presidente del país sudamericano. El gobierno de su majestad ha reconocido inequívocamente a Guaidó como presidente de Venezuela, lo que necesariamente implica que el gobierno de su majestad ya no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, dijo el juez eh, Justice Thier mientras pronunciaba el fallo. El Banco Central de Venezuela emprendió acciones legales después de que el gobierno de Maduro intentó mover el oro eh, que se encuentra en el Banco de Inglaterra a principios de año, pero se le negó el acceso. Argumentó que quería usar el valioso metal para ayudar a abordar el impacto del brote del nuevo coronavirus en Venezuela, alegando que los fondos de la venta del oro serían transferidos al programa de desarrollo de la ONU para comprar alimentos y suministros médicos. De esa forma eh, manifiesta Maduro la necesidad que él tenía de usar el, el dinero, pero pues... El dictador venezolano, tan cuestionado, obviamente no, no fue para nada creíble con ese tipo de argumentos de, de, en qué sería el uso ¿no? que él eh, daría a estos fondos. O Son sea, bastante cuestionables por causa del historial que, que él tiene. Al mismo tiempo, estas noticias no están desconectadas una de la otra, eh, a pesar de que eh, una parece referirse a las sanciones de Inglaterra, no solo contra Rusia, sino otros países, y las acciones de Estados Unidos eh, a favor de Venezuela y el Reino Unido bloqueando este dinero a Nicolás Maduro, todo eh, obedece un patrón que también eh, entendemos debería empezar a acontecer en esta época, donde se le tiene que empezar a cerrar puertas y posibilidades al gobierno de Putin, Todavía eso no, no se ve llegando tan pronto, justo cuando él se ha convertido en un dictador indiscutible desde que cambió la constitución la semana pasada. Pero hay países de fuerza que están haciendo acciones como las sanciones de Inglaterra y al mismo tiempo Venezuela, que es el único bastión fuerte que pueda tener Rusia en este lado del hemisferio está fuertemente eh, sancionado también y cada día pues, más apretado, no solamente por Estados Unidos, sino ahora el Reino Unido. Espero que haya sido de bendición y será hasta la próxima edición.
1: Amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy, hablaremos del 11 de septiembre, parte 3. ¿Cómo podemos comprender el 11 de septiembre como un hito? ¿Y dónde se ubica el 11 de septiembre en otras líneas? Hoy, nos enfocaremos en la línea de los levitas. La aplicación del hito 11 de septiembre. En este episodio vamos a reunir algunas aplicaciones importantes del hito de 11 de septiembre. El 11 de septiembre se convirtió en el nombre para un hito así como el tiempo del fin, ley dominical, cierre de tiempo de gracia o segunda venida. Eso quiere decir que, por un lado, podemos ver que hay varios hitos, 11 de septiembre, en diferentes dispensaciones. Por otro lado, estos hitos no necesariamente acontecen o acontecieron en un 11 de septiembre, y menos aún en 2001. En los últimos episodios hemos explicado que el hito del 9-11 o 11 de septiembre marca el inicio de la segunda dispensación en la línea de reforma, que el primer ángel recibe poder, la llegada del segundo ángel y el comienzo de un periodo que llamamos la lluvia temprana. También habíamos dicho que el 11 de septiembre es un hito que nosotros hemos descubierto, que es un hito que Elena White no conocía. El nombre viene del hecho de que este acontecimiento se produjo en esta fecha. Sería correcto decir que en la línea de los sacerdotes hay un hito llamado 911 que se produjo en el 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre en otras líneas. En la línea de los levitas, el 11 de septiembre fue en 2014. En la línea de los netineos, los trabajadores del templo, 11 de septiembre fue recién en 2019. Claro, ambos grupos aún no tienen conciencia de este hecho, pero Dios mediante lo aprenderán pronto. Hay otras líneas en nuestro tiempo, la de los 144.000 y la de las instituciones de la Iglesia Adventista y la Nación de los Estados Unidos. Esto fue presentado en los estudios sobre Hechos 27. Resumiendo, 11 de septiembre fue 2001, 2014 y 2019. Obviamente, en cada una de estas aplicaciones, hay otro evento relacionado al hito, porque no siempre hubo algo que tenía que ver con el islam radical. Los 9-11 en detalle. Antes de hablar de lo que pasó en estos momentos, hay que recordar que estamos conscientes de dos aspectos. Acontecen cosas en el mundo y paralelamente acontecen cosas en el movimiento. Llamamos esto eventos externos y los eventos internos. En este podcast hablaremos de los eventos externos del 2014. Recuerden que estamos estudiando el significado del hito 911 para la línea de los levitas, este hito fue en 2014. A esta altura de una línea de reforma, es básicamente el impacto de los eventos internos que hemos estado investigando.
3: 2014.
1: Externamente, acontecieron varias cosas que han impulsado un proceso en las mentes y los corazones de los levitas. Había una guerra en Ucrania. Esta guerra se traduce como el conflicto de esferas de influencia entre el rey del norte y el rey del sur. Ucrania está localizado entre Europa en el occidente y Rusia en el oriente. Es de gran interés para Putin que Ucrania sea de su lado o al menos un país neutral. Pero en 2014 hubo un desarrollo preocupante del punto de vista de Rusia, el rey del sur. Leemos en Wikipedia. 1. Euromaidan. Las protestas de Euromaidan comenzaron en noviembre de 2013, después de que el presidente Viktor Yanukovych comenzara a rechazar el largamente negociado acuerdo de asociación con la Unión Europea, cuya firma figuraba en su campaña electoral. Y en su lugar... Optara por establecer vínculos más estrechos con Rusia. Algunos ucranianos salieron a la calle para mostrar su apoyo al acuerdo de asociación con Europa, que no perjudicaba los existentes vínculos con Rusia. Con el tiempo, el Euromaidán llegó a provocar una ola de manifestaciones y disturbios civiles en toda Ucrania, cuyo objetivo era era pedir la dimisión del presidente Yanukovych y su gobierno. La violencia se intensificó después del 16 de enero del 2014, cuando el gobierno aprobó las leyes antiprotesta. Las manifestaciones antigubernamentales fueron aprovechadas por grupos nacionalistas que ocuparon edificios en el centro de Kiev incluyendo el edificio del Ministerio de Justicia, y llegaron a secuestrar a funcionarios públicos. Los disturbios dejaron 98 muertos y aproximadamente 15.000 heridos y 100 desaparecidos del 18 al 20 de febrero. Debido a las violentas protestas, el 22 de febrero los miembros del Parlamento decretaron que el presidente no podía cumplir con sus deberes y ejercieron poderes constitucionales para convocar unas elecciones para el 25 de mayo para elegir a su sustituto. Los resultados de las elecciones fueron retratados por el New York Times como una victoria decisiva en las elecciones presidenciales de Ucrania por Petro Poroshenko, con una plataforma pro Unión Europea que ganó con más del 50% de los votos y por lo tanto no requirió una segunda vuelta electoral. En el momento de su elección, Poroshenko anunció que sus prioridades inmediatas serían tomar medidas contra los disturbios civiles en el este de Ucrania y mejorar las relaciones con Rusia. Geopolíticamente, este suceso supuso el cambio de bando del país, pasando de ser un país de la zona de influencia de Rusia y sus aliados a alinearse con el bloque formado por la OTAN, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Diversos medios de comunicación han centrado su foco en el conflicto ucraniano como una segunda guerra fría pues el conflicto se habría extendido hasta países como Moldavia y Belorrusia, que, como Ucrania, cuando eran parte de la Unión Soviética, estuvieron en conflicto con Estados Unidos en la Guerra Fría. A raíz de la caída del gobierno de Yanukovych, resultante de la Revolución Ucraniana de febrero del 2014, una crisis de secesión comenzó en la península de Crimea, que tiene un número significativo de ciudadanos rusófilos, a la vez que rusófonos, soldados rusos armados, vestidos con uniforme carentes de identificación, comenzaron maniobras en Crimea el 28 de febrero del 2014. El 1 de marzo de 2014, el exiliado expresidente ucraniano Víctor Yanukovych pidió a Rusia el uso de fuerzas militares para establecer la legitimidad, la paz, la ley y el orden, la estabilidad y la defensa de las personas de Ucrania. El mismo día, el presidente ruso, Vladimir Putin, solicitó y recibió la autorización del Parlamento de Rusia para desplegar tropas rusas en Ucrania, y tomando el control de la península de Crimea ilegalmente al día siguiente. Por otra parte, la cercanía de la OTAN fue percibida por la mayoría de los rusos como un peligro para las fronteras de Rusia. Esto pesó en gran medida a la decisión de Moscú de tomar medidas para garantizar su puerto del Mar Negro en Crimea. El 6 de marzo de 2014, el Parlamento de Crimea aprobó ingresar en la Federación de Rusia con los derechos de sus miembros y más tarde llevó a cabo un referéndum en el que se consultó a la población de estas regiones si deseaba unirse a Rusia. La primera opción fue aprobada con una abrumadora mayoría. Crimea y Sebastopol declararon formalmente la independencia con la República de Crimea y solicitaron que fuesen admitidos como parte de la Federación de Rusia. El 18 de marzo del 2014, Rusia y Crimea firmaron el Tratado de Anexión de la República de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia. 2. Al mismo tiempo, la tensión surge en referencia a un nuevo tipo de guerra empleado por Rusia en 2014. Una guerra cibernética se desató, tanto en las elecciones ucranianas como en la guerra entre Rusia y Ucrania. Leemos de un artículo de 2017 por Emilio Iacielo las operaciones de información mejoradas de Rusia de Georgia a Crimea. A diferencia de los ataques digitales y el cruce de fronteras militares simultáneos en Georgia, los ciberataques contra Crimea cerraron las infraestructuras de telecomunicaciones, desactivaron los principales sitios web ucranianos e interfirieron los teléfonos móviles de oficiales ucranianos clave antes de que las fuerzas rusas entraran en la península el 2 de marzo del 2014. El ciberespionaje antes, durante y después de la anexión de Crimea también aprovechó la información que podía servir de apoyo a objetivos a corto y largo plazo, una táctica que no se había revelado. No se informó o pasó desapercibida contra Georgia. Mientras continúa la gran lucha con Ucrania, la exitosa e incruenta usurpación de Crimea por parte de Rusia es testimonio de las elecciones aprendidas en Osetia del Sur. La estrategia de confrontación de informaciones de Rusia fue más centralizada y controlada en Crimea. Tal vez el aspecto más revelador del éxito, Rusia, impidió que sus mayores adversarios, los Estados Unidos y la OTAN, intervinieran permitiendo así la celebración de un referéndum en el que el Parlamento de Crimea votó a favor de la adhesión de Rusia, mientras que Occidente se niega a reconocer la secesión de Crimea. Rusia da fe del pleno cumplimiento de los procedimientos democráticos, un hecho difícil de argumentar en el escenario internacional. La guerra cibernética es parte de las operaciones de las guerras de información. Rusia se ha mostrado en su auge debajo del gobierno de Putin en referencia a manipular informaciones a favor de sus metas políticas e ideológicas. El jefe de las Fuerzas Armadas rusas refrenó el sábado el tipo de tácticas utilizadas por su país para intervenir en el extranjero, repitiendo una filosofía de la llamada guerra híbrida, que le ha valido la notariedad en Occidente, especialmente entre los funcionarios estadounidenses que han acusado a Rusia de inmiscuirse en las elecciones de 2016. En una conferencia sobre el futuro de la estrategia militar rusa, el general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor, dijo que los países traen una mezcla de poder político, económico y militar para enfrentar a los adversarios. El discurso esbozó lo que algunos analistas occidentales consideran la estrategia de firma de Rusia bajo el presidente Vladimir Putin y lo que otros expertos llaman un simple reconocimiento de la guerra y la política modernas. El general Gerasimov dijo que las Fuerzas Armadas rusas deben mantener tanto el potencial clásico como el asimétrico, utilizando la jerga para la mezcla de herramientas de combate, inteligencia y propaganda que el Kremlin ha desplegado en conflictos como los de Siria y Ucrania. Un informe interagencial americano sobre la intromisión en las elecciones rusas culpó a la agencia de inteligencia conocida como la GRU y al menos formalmente subordinada al general Gerasimov, por piratear los servicios del Comité Nacional Demócrata y liberar documentos para dañar la campaña de Hillary Clinton y apoyar a su oponente Donald Trump. Esto es The New York Times 2019. Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org. 3. En
3: 2014,
1: también se estableció la IRA, la Agencia de Investigación de Internet. Esa entidad rusa básicamente sirve al propósito de influenciar o impactar mediante operaciones a través del Internet en la política de otros países, grupos activistas, la prensa, etc. Como hemos escuchado arriba, fue la elección de Donald Trump y el papel de la ayuda de Putin que desde este año pueden ser asociados. Cito de Politico.com 2018. Ya en la primavera del 2014, una infame granja de troles rusa conocida como la Agencia de Investigación de Internet, una empresa vinculada a un estrecho colaborador de Putin, ideó una estrategia utilizando cuentas bancarias fraudulentas y otros documentos de identidad falsos para sembrar la desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general. La IRA también inició una operación que utilizó Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para influenciar en el político votante de los Estados Unidos, principalmente a través de miles de cuentas de vot falsas y publicidad engañosa, según la acusación de Mueller. Por ejemplo. Los trolls de IRA produjeron materiales destinados a promover los hashtags pro-Trump y anti-Clinton en Twitter, incluyendo Trump Train, MAGA y Hillary Ford Prisons. Los supuestos trolls también alentaron a los grupos minoritarios a no votar o a votar por un tercer candidato a partir de la segunda mitad de 2016. Desde principios del 2014, la inteligencia rusa ha investigado los procesos electorales de los Estados Unidos y la tecnología y el equipo relacionados, dijo la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos en su evaluación final de las actividades rusas ante las elecciones, luego de acuerdo a múltiples relatos de la actividad rusa para interferir con la votación de 2016, pusieron ese conocimiento en uso. La campaña del Kremlin, dirigida a las elecciones de Estados Unidos, incluyó la divulgación de datos obtenidos a través de operaciones cibernéticas rusas, intrusiones en las juntas electorales estatales y locales de Estados Unidos y propaganda abierta, según la evaluación de las agencias de inteligencia que el propio Trump ha dicho que respalda. 4. La cosecha de datos. Cito de Wikipedia. Un científico de datos de la Universidad de Cambridge, Alexander Cogan, fue contratado por Cambridge Analytica para desarrollar una aplicación llamada This is Your Digital Life en 2014. Esta es tu vida digital. Proporcionó la aplicación a Cambridge Analytica y Cambridge Analytica a su vez organizó un proceso de consentimiento informado para la investigación en el que varios científicos de miles de usuarios de Facebook aceptarían completar una encuesta de pago que era solo para uso académico. Sin embargo, Facebook permitió que esta aplicación no solo recogiera información personal de los encuestados, sino también de los amigos de Facebook de los encuestados. De esta manera, Cambridge Analytica adquirió datos de millones de usuarios de Facebook. La campaña de Donald Trump la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 utilizó los datos de la cosecha para construir perfiles psicográficos, determinando los rasgos de personalidad de los usuarios en base a su actividad en Facebook. El equipo de la campaña utilizó esta información como una técnica de microdestino, mostrando mensajes personalizados sobre Trump a diferentes votantes de los Estados Unidos en varias plataformas digitales. Los anuncios fueron segmentados en diferentes categorías, principalmente en base a si los individuos eran partidarios de Trump o potenciales votos indecisos. Los partidarios de Trump recibieron imágenes triunfantes de él, así como información sobre los colegios electorales. A los votantes indecisos, se le mostraron imágenes de los partidarios más notables de Trump y gráficos o ideas negativas sobre su oponente, Hillary Clinton. Por ejemplo, los datos recogidos fueron utilizados específicamente para hacer América número uno, Super PAC, para atacar a Clinton a través de anuncios construidos que intentaban destacar la corrupción de Clinton como una forma de apoyar a Trump como un mejor candidato a la presidencia. Uso potencial en Rusia En 2018, el Parlamento del Reino Unido cuestionó al director de la SCL Group, Alexander Nix, en una audiencia sobre las conexiones de Cambridge Analytica con la campaña petrolera rusa Look Oil. Nix declaró que no tenía conexiones con dos compañías a pesar de las preocupaciones de que la compañía petrolera estaba interesada en cómo se utilizaban los datos de la compañía para dirigirse a los votantes estadounidenses. Cambridge Analytica se había convertido en un punto de enfoque en la política desde su participación en la campaña de Trump. En este momento, Funcionarios demócratas lo hicieron un punto de énfasis para mejorar la investigación sobre las preocupaciones de los vínculos rusos con Cambridge Analytica. Más tarde, fue confirmado por Christopher Wiley que Luke Oil estaba interesado en los datos de la compañía en relación con objetivos políticos. 5. ISIL, o más conocido como ISIS, Estado Islámico de Irak y el Levante. ISIS adquirió prominencia mundial a principios de 2014, cuando expulsó a las fuerzas del gobierno iraquí de ciudades clave de su ofensiva en el oeste de Irak, seguida de la captura de Mosul y la masacre de Sinjar. ISIS se originó como Yama'at al o al jihad en 1999, que prometió lealtad a Al Qaeda y participó en las insurgencias iraquí tras la invasión de Irak en 2003 por las fuerzas occidentales de instancias de los Estados Unidos. En junio del 2014, el grupo se proclamó a sí mismo como califato mundial y comenzó a referirse a sí mismo como el Estado Islámico. Como califato reivindicó la autoridad religiosa, política y militar sobre todos los musulmanes del mundo. Su adopción del nombre del Estado Islámico y su idea de califato han sido criticadas y las Naciones Unidas, varios gobiernos y los principales grupos musulmanes han rechazado vehementemente su condición de Estado. A mediados de 2014, una coalición internacional liderada por los Estados Unidos intervino contra ISIS en Siria e Irak con una campaña de ataques aéreos. Además de suministrar asesores, armas, entrenamiento y suministros a los enemigos de ISIS, en las fuerzas de seguridad iraquíes y las fuerzas democráticas sirias. Esto es de Wikipedia. En resumen, hemos visto que el 11 de septiembre es simplemente el nombre de un hito que en diferentes líneas aconteció en diferentes años. Esta vez hemos puesto nuestra atención en la línea de reforma de los levitas, los adventistas que aún no quieren juntarse a los 144.000. En su historia particular, el 11 de septiembre fue en 2014. Luego hemos mencionado varios eventos externos que deberían haber hecho un efecto en este grupo de personas. Ellos han enseñado sobre la lucha entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. Han mostrado la conspiración entre estas dos potencias. Han llamado la atención al papel del Islam radical. Han aclarado la forma de guerra de hoy en día. Hay una guerra cibernética. Parte de esta guerra son operaciones de falsa información. En el próximo episodio espero poder añadir más información a la importancia de este hito. Y también a su cumplimiento en la línea de los netineos en 2019. Bien, hermanos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro segmento de hoy. Les deseo un lindo comienzo de semana y que Dios los bendiga. fechas históricas para recordar
3: a todos nuestros amigos y hermanos que nos visitan de parte del equipo del Pendón. Mi nombre es César Rivas y en esta oportunidad los invito a que nos acompañen en nuestra sección de eventos históricos. El día de hoy haremos mención en primer lugar al histórico día en que formalmente la Unión Soviética manifestó un drástico cambio en su sistema de gobierno. Estoy hablando del día 9 de julio de 1991. Sabemos que el año 1991 en sí mismo tiene una gran relevancia, puesto que es el año en que finalmente la Unión Soviética, es decir, el rey del sur en nuestra generación, se rinde ante la presión económica y militar ejercida por los Estados Unidos durante la última etapa de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín en el año 1989 fue solamente un precursor del año 1991. El día 9 de julio de 1991 tiene un significado especial, puesto que por primera vez un presidente de la Unión Soviética, en este caso Mikhail Gorbachev, se hizo portavoz de los intereses de las repúblicas y los pueblos de la Unión Soviética en el acto solemne dedicado a la toma de juramento de Boris Yeltsin como presidente de Rusia, el primero en ser elegido por sufragio universal. Ese día... El Congreso de Diputados de la Federación Rusa ya no contaba con la figura de Lenin en sus instalaciones. En lugar del fundador del Estado Soviético, se había colocado en el escenario una bandera de la Federación Rusa y un telón semitransparente, detrás del cual una orquesta militar en traje de gala y un coro mixto interpretaron el himno nacional ruso. Tras prestar juramento y ser bendecido por el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Alexei II, Boris Yeltsin pronunció un breve discurso en el que prometió trabajar por el «renacimiento de Rusia». Ese día Yeltsin se refirió al trágico final de los grandes experimentos sociales realizados en Rusia y afirmó que la época en la cual el pueblo callaba estaba pasando definitivamente a la historia, subrayando el compromiso que le unía con el pueblo que le había elegido, alrededor de un 57%, asegurando que el presidente de Rusia no es ni Dios, ni un nuevo monarca, ni un mago todopoderoso que pueda solucionar todos los problemas. Evidentemente, esta es una visión bastante opuesta doctrinalmente al socialismo de Estado que proponía el otrora bloque soviético. Yeltsin y Gorbachev concluyeron el acto solemne dándose un largo apretón de manos y descendiendo conjuntamente del escenario. Sin embargo, ni uno ni otro político pudieron evitar veladas alusiones críticas mutuas. Yeltsin manifestó que la experiencia de la Unión Soviética e Internacional mostraba que los fracasos son inevitables. Durante su discurso de toma de posesión señaló que, cuando falta decisión para actuar, asumir un riesgo justificado, cuando uno se limita a adoptar medidas a medias y se para a mitad del camino. La vida ha mostrado que este enfoque es inaceptable hoy. La reforma radical, agregó, es la esencia de la política presidencial, queriendo decir que el sistema soviético no solamente necesitaba retoques, sino una obra de reforma completa que se había materializado en su persona y en el contexto en el que llegó a la presidencia, es decir, mediante el voto universal. En este aspecto es importante señalar un par de elementos. El primero es que el descalabre de la Unión Soviética es la consecuencia directa del 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín. El impacto generado por ese evento, que afectó principalmente su dominio sobre su esfera de influencia inmediata supuso la destrucción o la muerte del sistema político que envolvía a toda esa masa de tierra que hoy conocemos como Rusia junto con otro conjunto de naciones adheridas a ella que podemos definir como su esfera de influencia esto fue un golpe duro para el patriota Vladimir Putin por lo que su enfoque político siempre consistiría en hacer a Rusia grande de nuevo claro, como todo buen nacionalista la otra es que desde el mismo momento se puede observar cómo la nueva élite política rusa en aquel tiempo dirigida por Boris Yeltsin, según sus propias palabras en su discurso de toma de posesión, se proyectaba al renacimiento de Rusia, por lo que es un hecho de facto que se pretendía que la rivalidad entre los Estados Unidos, el rey del norte en la profecía bíblica, y la Federación Rusa, el rey del sur, llegarían a enfrentarse nuevamente, esta vez bajo un nuevo esquema de guerra, una guerra de información, pero aún así conservando el patrón de conquista efectiva en sus respectivas esferas de influencia. Por otra parte, me gustaría hacer referencia al día 7 de julio de 1942, donde el en aquel entonces comandante de la SS y una de las principales figuras del partido político nazi, Heinrich Himmler inició su proyecto de experimentar con seres humanos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que aquellas personas con las cuales se atrevían a experimentar eran judíos, negros u homosexuales. La mayoría de los experimentos consistía en la castración química o por rayos X. Esto es particularmente importante por el hecho de que el nacionalismo siempre se manifiesta en la persecución de minorías o aquellas personas que difieren con lo que la nación ha definido unilateralmente como siendo su identidad nacional. Por lo que, según este tipo de mentalidad, pretende exterminar a la raza que afecta directamente el desarrollo social de la nación, puesto que, para perpetuar su raza original, deben impedir la reproducción de aquellos que han definido como siendo una amenaza. Esto lo vemos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial es a su vez un reflejo de la guerra de información que estamos atravesando actualmente entre Rusia y los Estados Unidos, donde el papel del nacionalismo y la persecución de las minorías juega un papel fundamental. Bien, eso es todo por la edición de este día. Muchas gracias. Que Dios les guarde. Hasta la siguiente oportunidad.